0: Επιστροφή Αναλής, φίλες και φίλοι, μέρος δεύτερο, για μια πολυπρισματική, πιστεύω, συζήτηση που θα μας μεταφέρει από την Ρωσία και τη δική της πολιτική, στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις, στην από εκεί στη ρωσική εισβολή, στη στάση που κρατούν απέναντι της διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Καραμπελιά. συγγραφέα, πολιτικό αναλυτή επικεφαλής του του κινήματος Άρδιν ένα δημόσιο διανομένο. Καλησπέρα κύριε Καλαμπελιά Καλησπέρα κύριε Καλαμπελιά Κύριε Καραμπελιά, η, η Πουτινική Ρωσία έχει εδώ και αρκετά χρόνια ε, αποκτήσει μια διάσταση στο διεθνές ε, πεδίο εμβληματική για όλους ή για πολλούς τελος πάντων για αρκετούς, ε, θα έλεγε κανείς, ε, αυταρχικούς ε, Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν εκλεκτικές συγγένειες, υπάρχει μια, θα κανείς, ε, ε, ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανής η ιδιαίτερη σχέση, η οποία δεν στηρίζεται βέβαια μόνο στην ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν, η οποία έχει επιβεβαιωθεί δεκάδες φορές, σε δεκάδες συναντήσεις τους τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στηρίζεται και σε έναν γάμο συμφέροντος. Δηλαδή, η Ρωσία βλέπει στη σχέση με την Τουρκία μία ε, υπονόμευση εν μέρη του ΝΑΤΟ στο βαθμό που κρατάει αυτήν την ιδιαίτερη σχέση εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι στον, μετά την εισβολή η Τουρκία δεν πήρε μέτρα έτσι, ε, κυρώσεις εναντίον της ε, Ρωσίας ε, έχουν ε, κινές παρεμβάσεις ως δίθαναν αντίπαλοι στη Συρία και τη Λιβύη έτσι, άρα έχουν μια παρουσία ε, έχουν πολλά κοινά συμφέροντα στο ότι ε, εκτός από τους S-400 στο οποίο επιμένουν οι Αμερικανοί εγώ επιμένω διαρκώς σε κάτι άλλο, τα δυο πυρηνικά εργοστάσια που φτιάνει ο Πούτιν στην Τουρκία.
0: Είναι, αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο δεν συζητάμε σχεδόν ποτέ. Δεν
1: συζητάμε βλακοδός ποτέ, ενώ είναι ίσως το σημαντικότερο. Ασφαλώς. Διότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε βάθος χρόνου πυρηνικά εργοστάσια για την Τουρκία. Mm-hmm. γιατί θέλει να τα χρησιμοποιήσει έτσι μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θέλει να τα χρησιμοποιήσει για πυρηνικά όπλα
0: και εκεί θα πρέπει ίσως να βάλουμε στην εξίσωση και την εξαιρετική σχέση που έχει η Τουρκία ούτε ή άλλως με το Πακιστάν με το, το, το Πακιστάν, οποίο είναι ήδη πυρηνική δύναμη,
1: ήδη πυρηνική δύναμη. Ε, θέλω να πω ότι ε, επομένω είναι δύο αυταρχικοί ηγέτες οι οποίοι έχουν κοινός τρόπου συμπεριφορά ε, και ταυτόχρονα έχουν και κοινά συμφέροντα Επομένως, και αυτό είναι το δυσκολότερο να παρακαμφθεί, ότι έχει δημιουργηθεί, μιας έχουν τεράστιες εμπορικές ανταλλαγές, mm-hmm. τουριστικές ανταλλαγές, επομένως η Τουρκία έχει μεταβληθεί σε μια χώρα η οποία ταλαντεύεται στην πραγματικότητα μεταξύ Ρωσίας και Δυτικού στρατοπέδου, ας το πούμε έτσι, και χρησιμοποιεί και τους δύο, ακριβώς χρησιμοποιώντας την στρατηγική θέση που έχει και τα μεγέθη τα οποία έχει ώστε να μπορεί να την χρησιμοποιεί
0: και ε, εδώ θα πρέπει ίσως να, ε, να σκεφτούμε να στοχαστούμε και λίγο πάνω στην, στο, στους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει αυτή η ειδική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην Άγκυρα και τη Μόσχα επηρεάζει και την, την πατρίδα μας γιατί η Ελλάδα αφενό έχει μια ε, για πολλούς Έλληνες αν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερη σχέση πολιτισμική ιστορική με τη Ρωσία και από την άλλη έχει μία ανοιχτή αντιπαλότητα με την Τουρκία οπότε εκεί βρίσκεται βρίσκεται σε μία αμήχανη κατάσταση
1: ναι αυτό και μάλιστα με αφορμή την εισβολή της Τουρκίας στην Ουκρανία έγινε ένα βήμα πιο πέρα στις παραδοσιακές σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας δηλαδή η Ελλάδα Φρόντιζε πάντοτε, ακόμα πια την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, mm-hmm. ε, συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου, των επόμενων κυβερνήσεων, <κυρίζοντας> όντας στον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατάει μια ε, περισσότερο διαλλακτική σχέση με την Ρωσία. Ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας του βαλκανικού χώρου στον οποίο βρισκόμαστε, της ορθοδοξίας ένα σύνολο από τέτοια πράγματα όμως από τη στιγμή και πέρα που η Ρωσία έχει ταχθεί πια χωρίς αμφιβολία με την Τουρκία φάνηκε ότι ο κύριος Λαυρόφ πριν γίνει η παράδοση όπλων από την Ελλάδα στην Ουκρανία μίλησε για την δημοκρατία της Βορίας Κύπρου έγινε πριν υπάρξει... Ασφαλώς, η ναι, 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 ναι. Έχει σημασία,
2: mm-hmm.
1: ότι, γιατί πολλοί λένε ότι δου ε, σπρώχνουμε τους Ρώσους να κάνουν κινήσεις. Δεν είναι έτσι. Οι Ρώσοι ξέρουν τι κάνουν. Ε, μάλιστα αυτή την περίοδο, <coughs> δεν ξέρω αν τα έχετε δει, έχουν δημοσιευθεί και τα έγγραφα που δείχνουν ότι το 1974 ε, η Τουρκία πήρε το OK από τη Ρωσία για να επέμβει
2: mm-hmm. στην
1: Κύπρο, διότι εδώ <laughs> έτσι, έχουμε μείνει μόνο στον ΝΑΤΟ απροδοσία Προδοσία και τον Κίσσιγκερ, uh, αλλά που πραγματικά ισχύει ο ρόλος της... Πραγματικά, uh, πραγματικά, βολιού. ναι. ναι. Έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να προχωρήσει ο Ετσεβίτ στην κατάληψη, στην εισβολή στην Κύπρο, εάν δεν είχε το OK ε, της Ρωσία.
0: Γιατί άλλωστε και η, μα- η μακαριακή διακυβέρνηση είχε και μία προνομιακή σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Ε, βέβαια.
1: Και ε, το μόνο ερώτημα που έβαλαν οι, στους Τούρκους οι ε, σοβιετικοί τότε είναι αν θα παραμείνει στους αδέσμευτους η Κύπρος. Αυτό είναι που τους ενδιέφερε αποφασιστικά. Ε, επομένως, εάν ε, δούμε τώρα προηγούμενες ιστορικές στιγμέ των 20ου αιώνα η Ρωσία έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για να α, διατηρηθεί το καθεστώς του Κεμάλ. Το 1920, 20 mm-hmm. ε, Ο Κεμάλ μπόρεσε να ορθοποδίσει διότι στην αρχή δεν είχε καθόλου δυνάμεις, με ρωσικά όπλα ε, και χρηματοδότηση από τους Μπολζεβίκους, οι οποίοι ήθελαν να υπονομεύσουν τη Δύση. Εντάξει, είχαν τους λόγους τους. Ασφαλώς, ναι. ναι. σημασία έχει όμως ότι επειδή πολύ συχνά μιλάμε για <χει> τις κοινούς αγώνες, αυτοί οι κοινοί αγώνες δυστυχώς, φτάνουν μέχρι το 1829, όταν δηλαδή η Ρωσία ε, κατέλαβε την Αδριανούπολη και έπαιξε ρόλο τότε στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτου. Έκτοτε μετακινήθηκε σε μία πολιτική, ιδιαίτερα από τον κρημαϊκό πόλεμο και μετά, από το 1853 και μετά, σε μια πολιτική στήριξης της Βουλγαρίας και των σλαβικών δυνάμεων και όχι πια των Ορθοδόξων, όπως ήταν το 18ο αιώνα ή στις αρχές του 19ου. Έκτοτε με τη Ρωσία έχουμε βρεθεί μια φορά και μόνο μαζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακριβώς γιατί είμαστε στο ίδιο μέτωπο. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η περιβόητη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα περί του πόσο στενές είναι οι πολιτικές μας σχέσεις με τη Ρωσία δεν ισχύει. Να θυμηθώ το μακεδονικό το οποίο προωθεί από τη Ρωσία από το 1923-24. Εκεί το έχουμε, και ένα,
0: έχουμε και ένα οξύμορο σχήμα ότι η Ρωσία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τα σκόπια, ε, τα σκόπια με το όνομα με, τη, με το συνταγματικό του τότε όνομα ε, ως δημοκρατία της Μακεδονίας και μετά προσπαθούσε τόσα χρόνια να ε, να επηρεάσει την Ελλάδα, να μην συμβιβαστεί
1: κτλ. Ναι, και την ίδια στιγμή ε, έκανε κινητοποιήσει με το Βέμερο στα σκόπια να μην δεχθεί το Βόρεια Μακεδονία διότι ο, ο, ο βασικός στόχος ήταν να μην ενταχθεί ακριβώς, στον ακριβώς, ναι. Αυτό ήταν που ενδιαφέρει. Και έτσι είχαμε να κινητοποιεί ανθρώπους εδώ. Εγώ με εκπληξή μου είδα ανθρώπους που δεν περίμενα τότε να έχουν αυτή τη θέση να κινητοποιούνται αλλά δεν είχα καταλάβει γιατί σήμερα το κατάλαβα. Ε, βλέποντας δηλαδή <coughs> την στάση που παίρνουν απέναντι στη Ρώσική εισβολή.
0: Ε, κύριε καλαμπελιά, εσείς Πιστεύετε ότι ε, ισχύει η βασική επιχειρηματολογία που έχει χρησιμοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν ε, για να στοιχειοθε, στοιχειοθετήσει αυτή την πολιτική απέναντι στην Ουκρανία, αυτή την εισβολή, ότι ουσιαστικά στραγγαλίζεται από, τον, από την ατοϊκή επέκταση ε, και ότι ε, κάνει μια προσπάθεια να εξασφαλίσει ας πούμε, την, ε, την ελάχιστη ασφάλεια της Ρωσίας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Απειλείται η Ρωσία από κάποιον. Η Ρωσία είναι η πρώτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο. Έχει 6.000 πυρηνικέ κεφαλέ. Έχει μια τεράστια στρατιωτική μηχανή. Είναι ένα στρατιωτικό γίγαντας και ένα οικονομικό νάνο παρεμπιπτόντο. Το ΑΕΠ τη Ρωσία είναι μικρότερο από τη Ιταλία. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια τεράστια στρατιωτική δύναμη που επομένω. Έχει ως πολιτική, για να μπορεί να σταθεί, δεν έχει μια πολιτική οικονομικής και πολιτιστικής επιρροής κατεξοχήν, αλλά χρησιμοποιεί την ισχύ της στη στρατιωτική γι' αυτό. Να σας θυμίσω, 1999 από τότε ξεκινάει η ισοπαίδωση της Τσετσενίας με 100.000 νεκρούς. Από τότε άρχισε να ανεβαίνει και ο κύριος Πούτιν στη συνέχεια τι έγινε στην κεωργία ε, να δούμε στην κρυμαία και τη δημιουργία των ανεξάρτητων υποτίθετε δημοκρατιών στην Ουκρανία γιατί διότι ε, στην Ουκρανία μετά το 2014 ξεκίνησε έγινε μια τεράστια επανάσταση η οποία έχει συκοφαντηθεί στην Ελλάδα όποιοι έχ, ε, μπορούν να μπουν να το δουν υπάρχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ και του Netflix και είναι και στο YouTube για την επανάσταση του Μαϊντάν που έχει συκοφαντηθεί στην Ελλάδα και εγώ τα ίδια πίστευα ότι ήταν μια ιστορία κάποιων ακροδοξιών. Ναι, κάποιων ακροδοξιών. Ένα εκατομμύριο κόσμος επί 90 μέρες που υποχρέωσε τη Βουλή να διώξει τότε τον Γιάννου Κόβιτς. Αλλά η Βουλή τον έδιωξε. Έτσι, πήρε απόφαση η Βουλή και έπαψε να του παρέχει εμπιστοσύνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ουκρανία είναι ένα έθνος το οποίο έχει υποστεί τα πάνδυνα στην ιστορική διαδρομή. Είχε φτάσει, γιατί πολλοί λέμε ότι μιλάνε Ρώσικα φυσικά πάρα πολύ, και ο πρόεδρος Ζελένσκι.
0: Ναι, είναι Ρωσόφωνος.
1: Ναι. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια έτσι ιδιαίτερα στο 19ο αιώνα πιτσαρισμού αλλά και επί μπολσεβίκων
0: ναι και επί σοβιετικής Ναι δεν
1: χρησιμοποιούνταν τα ουκρανικά δεν διδάσκονταν τα ουκρανικά επομένως η Ουκρανία απέδειξε με την αντίσταση που κάνει αν είναι έθνος ή δεν είναι αυτό δεν νομίζω ότι κανείς πια μπορεί να το αμφισβητήσει Επομένω. Οι θεωρίε του Πούτιν ότι είναι ένα κομμάτι της Ρωσίας το οποίο με διάφορους περίεργους τρόπους το απέσπασαν οι Βυτικοί, γιατί αυτή είναι η θεωρία. Mm-hmm. Ακούσατε την πρώτη περιβόητη ομιλία. Ναι,
0: το... ναι, βέβαια, ναι. ναι, το διάγγελμα, ναι. το
1: διάγγελμα. Ε, είναι εντελώς εολο και καταδειχνύεται, σας λέω, από την φοβερή αντίσταση, έτσι, που κάνει σήμερα Ασφαλώς. ο κρατικός Λαό. Ε, σύσομο και, και η και κυβέρνηση
0: και η αντιπολίτευση και, και, και ο λαός είναι σύσομο ναι. δηλαδή,
1: Αυτή η θεωρία λοιπόν ότι απειλείται από κάποιους Εάν είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα στην περιοχή της Δηλαδή η Τουρκία απειλείται από την Ελλάδα Διότι δεν ναι. συμφωνεί μαζί της Άρα όποιος έχει γείτονες οι οποίοι δεν ταυτίζονται μαζί του Αυτοί τον απειλούν Δηλαδή μια χώρα όπως σας είπα Η οποία είναι μια τεράστια στρατιωτική δύναμη και με την έκταση και όλα τα χαρακτηριστικά που έχει, απειλείται από τους Ουκρανούς. Βεβαίως, εκείνοι που εισβάλλουν διαρκώς την Ουκρανία, από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, είναι διαρκώς οι Ρώσοι. Αυτή η θεωρία του ζωτικού χώρου, ξέρετε ποιος την έλεγε. Η θεωρία του ζωτικού χώρου ήταν η θεωρία με την οποία ο Χίτλερ έλεγε ότι πνίγεται η Γερμανία και πρέπει να πάρει περιοχές όπως τη σουβιτία, που έμεναν Γερμανοί πράγματι, ε, αντί να πάρει μόνο τη σουβιτία πήρε ολόκληρη την να πάρει την Ανατολική Προσία που είχε Γερμανούς ε, στην, ε, που βρισκόταν στην Πολωνία, στο, στην Πολωνία. Ε, δεν ήταν κομμάτι της Πολωνία, αλλά ναι. ήταν έτσι. Ε, και αυτή ήταν οι λόγοι που υποτίθεται εξαπέλισε ε, το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η θεωρία λοιπόν της, την οποία προβάλλει σήμερα ο κύριος Πούτιν είναι θεωρία ζωτικού χώρου. Ότι η Ρωσία πνίγεται. η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, η οποία έχει έναν ελάχιστο πληθυσμό σε σχέση με την έκταση. Έχει όλα και όλα 145 εκατομμύρια, εκ των οποίων μάλιστα 20 εκατομμύρια είναι μουσουλμάνοι. Ε, αυτό έχει μια σημασία για τις σχέσεις του με τις μουσουλμανικές κεντρικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και του ε, Καυκάσου που είναι 100 εκατομμύρια ε, και η οποία έχει αναπτύξει μία στρα... άποψη έτσι, μία άποψη που αναπτύσσεται σε ρωσικούς κύκλους είναι ότι έχουμε ανάγκη να πάρουμε κομμάτια προς την Ευρώπη για να μην εγκλωβιστούμε. Ε, άρα πρέπει να πάρουμε πρώτα, θυμόστε τι έγινε ε, στη mm-hmm. έτσι όπου ε, η κινητοποίηση του κόσμου Καταπνίγησαν. Ακριβώς. Έτσι. Και τώρα έρχεται να ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν είναι να ολοκληρωθεί, αν θα πάει και παραπέρα. Έχουμε την υπερδνηστερία, έχουμε τη κάτι. Μολδαβία που πήγε. Επομένω, είναι μια λογική ζωτικού χώρου. Και ξέρετε, γιατί αυτό συνδυάζεται με την εσωτερική καταστολή. Διότι εάν ο, ο Ναβάλνη, που είναι ένα πολύ γενναίο άνθρωπο, το απέδειξε, όπω και όλοι οι αντιφρονούντε Ρώσοι, είδατε χθε. Έτσι, την ε, δημοσιογράφο mm-hmm. έτσι, Και την τύχη που είχε εξυφανίστη μετά ε, Η οποία βγήκε στο κεντρικό δελτίο Με το πανό ενάντια στον πόλεμο ε, Ο Ναβάλι λοιπόν Ο οποίος τον δηλητηρίασαν Παρό λίγο να πεθάνει Και επέστρεψε μόνος του στη Ρωσία Λέει ότι η Ρωσία για να είναι δημοκρατική χώρα Πρέπει να γίνει έθνος κράτος Και να πάψει να είναι αυτοκρατορία Όσο θέλει να είναι αυτοκρατορία Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα την πληθυσμιακή και την οικονομική να είναι μια αυτοκρατορία όπως η Αμερική, έτσι που είναι ταυτόχρονα μια τεράστια οικονομική δύναμη, στηρίζεται κατεξοχήν στα στρατιωτικά μέσα, στην επέκταση. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάψει η Ρωσία να είναι μια δύναμη που χρησιμοποιεί την ένοπλη βία για να επεκτείνεται, παρά εάν αποδεχθεί ότι θα πρέπει να γίνει ένα έθνος κράτος όπως οι υπόλοιποι. Μεγάλο μεν, με μεγάλη έκταση, με δυσκολίε, αλλά όπως οι υπόλοιποι δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο Καζακστάν, να παρεμβαίνει στον Κάφκασο, να παρεμβαίνει στη Γεωργία. Ε, να παρεμβαίνει στη, στην Ουκρανία στη Συρία, στη Λιβύη στη Συρία, στη Λιβύη ακριβώς ε, στην Αφρική έχει πάει τώρα yeah, yeah. Έτσι. Mm-hmm. δηλαδή έχουμε μια λογική η οποία είναι λογική επεκτατική στρατοκρατική και αυτή οδηγεί στη φήμωση στο εσωτερικό κάθε φωνής έτσι, ε, κάθε φο... διαφωνίας ε, ε, νομίζω μετά την Ουκρανία Δεν θα υπάρχει καν αντιπολίτευση, ούτε θα μπορεί να εκφραστεί έστω με τον τρόπο που εκφραζόταν μέχρι πριν. Και άρα πάμε, και εδώ είναι ίσως κάτι πολύ σημαντικό και πολύ επικίνδυνο, ότι μπορεί η Ρωσία με αυτή την κίνηση, η οποία την κόβει από τους διεθνείς μηχανισμούς, από την οικονομία τη βυτική, με την οποία ήταν πολύ στεναδεμένος, οδηγείται... Στην δημιουργία ενός μπλοκ με την Κίνα, το Ιράν, δεν ξέρω αν θα είναι και το Πακιστάν ή ποιος άλλος, ε, το οποίο θα, απέναντι στο οποίο η Τουρκία θα ταλαντεύεται για αρκετό καιρό, mm-hmm. που θα οδηγηθ, οδηγηθούμε σε ένα νέο ψυχροπόλεμο, ίσως χειρότερο από τον προηγούμενο. Διότι πλέον ε, θα είναι ε, η Κίνα κέντρο του, που έχει τεράστιες δυνατότητες οικονομικές πληθυσμιακέ. η Ρωσία υποχρεωτικά θα μεταβληθεί σε ένα οπλισμένο βραχείονά τη και γεωπολιτικό ακριβώς γιατί έχει τεράστια έκταση δεν θα μπορεί ε, ο Ρώσικος επειδή έχω συζητήσει με πολλούς λένε αυτό τους τρομάζει όσο τίποτε άλλο ότι θα αποκλειστούν σε μια αποκλειστική σχέση με την Κίνα mm-hmm. και θα χάσουνε διότι όπως ξέρετε οι Ρώσοι, ακόμα και οι Ρώσοι ολιγάρχες στην Ευρώπη ήθελαν να είναι έτσι.
0: Ναι, ε, ασφαλώς.
1: Ωραία. Επομένως, αυτό οδηγεί σε μια ρήξη καινούρια τεραστίων διαστάσεων. Είναι δηλαδή ένα γεγονός που αλλάζει την παγκόσμια ιστορία. Ξαναπερνάμε σε εποχή μπλοκ και με τα όπλα του, τα πυρηνικά τους και ό,τι αυτό σημαίνει. Βεβαίω. Ε, επειδή α, φαντάζομαι δεν έχετε πολύ χρόνο ακόμα.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο και ήθελα, ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο... Ναι, ε... ήθελα κι εγώ για την Ελλάδα ναι, να πω Πείτε, 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 αυτό πείτε, αυτό παρακαλώ. Ήθελα να
1: ναι, ε, ήθελα να πω λοιπόν ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα, επειδή ε, αυτή η κρίση οδηγεί ως παράπλευρη συνέπεια ε, στην συγκρότηση ε, σε ανώτερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη άμυνας, πιστεύω, τη Ευρωπαϊκή, mm-hmm. είναι κάτι που για την Ελλάδα έχει ευνοϊκά
2: αποτελέσματα.
1: Mm-hmm. Ε, το είδατε ακόμα και απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία η οποία μέχρι προχθές, ε, έτσι, με όλους τους άλλους τους γύρω, έβρισκε ε, συνεννόηση. Την Ελλάδα είχε διάρκώ το στόχαστρο. Άλλαξε τακτική, ε, διότι καταλαβαίνει ότι στην άμεση... Ε, έτσι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να κάνει κάποια κίνηση ενάντια στην Ελλάδα η, η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη ενισχύεται η λογική μιας ενός αμυντικού βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που το θέλαμε ξεκινήσαμε με τη γαλλο-ελληνική συμμαχία και θα θέλαμε να πάει παραπέρα ε, επομένως δυστυχώ από την Άποψη των ευρύτερων διαστάσεων τα πράγματα είναι πολύ αρνητικά. Από την άλλη πλευρά υποχρεώνει και τους Ευρωπαίους και όλους να καταλάβουν ότι δυστυχώς η ανεξαρτησία έχει τίμημα.
0: Και κλείνοντα, θα ήθελα ένα όσο πιο γρήγορα γίνεται σχόλιο για τη στάση της αριστεράς απέναντι στις εξελίξεις. Βλέπουμε να υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στην αριστερά στη Δύση ευρύτερα και στην Ελλάδα ασφαλώς και στην αριστερά που βλέπουμε στην Ανατολική Ευρώπη, την Πολωνική Αριστερά πούμε, που παρατηρώ η οποία έχει μια τελείως διαφορετική στάση από την ελληνική για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, Έχουμε... έχω δημοσιεύσει το μετέφρασα και σε ένα κείμενο μια ε, αναρχικής μάλιστα Πολωνίδας mm-hmm. ε, που λέει <laughs> πολύ κακά πράγματα για τους δυτικού αριστερούς που λέει ότι εσείς ε, μας λέτε συνέχεια τον ΝΑΤΟ και άλλα τέτοια δεν παίρνετε καθόλου υπόψη ε, πώς ζούμε εμείς κάτω από ποιες συνθήκες κάτω από ποια απειλή κάτω από ποιο καθεστώς βγήκαμε και αποκτήσαμε τις στοιχειώδεις ελευθερίες που έχουμε και εσείς μιλάτε διαρκώς για τον Αμερικάνικο υπεριαλισμό. δεν μιλάτε καθόλου για το ρωσικό όπως δεν μιλάγατε εμπολής και για τον σοβιετικό να σας θυμίσω 1956 Βουδαπέστη 1968 Πράγα 1980 Πολωνία το μεγάλο κίνημα που ουσιαστικά ξεκίνησε την ανατροπή του ανατολικού καθεστώτως της αλληλεγγύης επομένως η αριστερά η βυτική έχει μια στάση που στις περισσότερες περιπτώσεις εκτός από εξαιρέσεις είναι απαράδεκτη ξέρει μόνο να διαμαρτύρεται ενάντια στο ΝΑΤΟ και όχι να συμπαρίσταται σε έναν ηρωικό λαό απέναντι σε μια τέτοια εισβολή και αυτό είναι απαράδεκτο
0: Κύριε Καραμπελιά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε Να είστε καλά, καλό βράδυ